0: Y se viene el último cuarto del programa de nuestra La Pizarra. Se viene el último cuarto después de tanto repaso a casi todo. No podemos a todo, pero porque así llegamos casi asfixiados a, con tanta actualidad. Siempre intentamos ponerle una mirada desde otro lugar. Yo tengo ganas, ahora que ha salido lo de esa manera de, de en el espejo guión eufemismo sobre el golpe creo que tenemos que retomar Lean, Chris, Abraham tenemos que retomar sí o sí un en el espejo otra vez para cagarnos de la risa directamente con el lenguaje que se utiliza yo creo que habría que repensar bien porque hay gente que me está diciendo ay pero dale otra vez con eso de cómo se dicen esas palabras en algún sitio pero tenemos que atender a nuestros a las peticiones de nuestros oyentes y si hay algo pendiente que ahora que me está escuchando lo tengo enfrente al jefe de todo el sonido, a Fer, lo voy a decir bien, a ver, Saninelli Saninelli, lo he dicho bien, me dice que sí, que no quiere hablar nunca, pero es el jefe de sonido de todo, con la gata Emma, con nuestra Julieta eh, Palmerio tenemos por ahí pendiente un tema de videojuegos y política, que dijimos de hacerlo y creo que hay que hacerlo eh, le voy a decir a los oyentes que tengo una persona enfrente, Fer, que me hace así negando permanentemente, se va encendiendo, poniéndose cada vez más rojo eh, pero yo creo que por petición popular, salvo que no le haga caso a la democracia, aquí somos demócrata, ¿no? Y todas y todos, no vale autoproclamarse en silencio, Fer, esto no. Yo entiendo que <risas> está de moda la autoproclamación de cualquier cosa, pero no eres un monje tibetano que tiene que estar en silencio. Estamos en la radio y te pedimos, por favor, no lean. Sí, además en los videojuegos
1: tenemos muchísimo material, digo, están cada vez más politizados los juegos bajando línea explícitamente, así que es un eh, eh, está bueno analizarlos desde ese lado, desde algo que no todo el mundo lo, lo analiza, digo, generalmente el periodismo de videojuegos analiza la calidad o no de los videojuegos, no tanto el mensaje político que
0: tienen. A mí me, me interesa, como sé muy poco de videojuegos, me interesa saber cuál es la carga política que hay detrás. Así que Fer queda comprometida por votación. Cris, Abraham, ¿están de acuerdo, chicas, chicos? Yo sí. Totalmente
2: de acuerdo.
0: Bueno. 4-0. La gata Aima también he visto que ha, ha subido la mano. Por lo tanto, 5-0. ¿No? Eh, no sé, los oyentes, la ¿qué opinan? <risa> los oyentes que, que digan lo que si, si aceptan esa sección, ese segmento y le toca hacer porque nadie está dispuesto ni preparado para, para hacerlo. Bueno, antes de arrancar con nuestro cada loco con su tema quería darle las gracias a los oyentes que muy gentilmente nos mandan eh, sobres, por ahora no son ninguna bomba, son todos de muy buena onda, a la sede que, que está en San Telmo de AM750 y en la calle Venezuela, a quien le guste y a quien no le guste, está en la calle Venezuela al 370, ahí con defensa en pleno San Telmo bueno hay muchos oyentes que nos mandan cosas, le quería agradecer a Sergio Manganelli. un libro eh, escrito de poemas y banderillas Sangre de Toro, que me lo nos lo manda al programa La Pizarra. y estamos muy encantados y le vamos a, a, a leer y a meterle mano al libro lo más rápido posible también una invitación al Palacio Unzue, que de hecho ahora que lo pienso, está totalmente relacionada con prácticamente nuestro cada loco con su tema. Al Palacio unzué a una muestra amada inmortal de Fernando Egoín, que también en el momento que encontremos un hueco vamos a estar con mucho gusto disfrutando. Así que desde ya le pedimos que manden lo que quieran, estamos dispuestos a todo. A mí me gusta mucho la tortilla de papa, la comida, manden cosas, ¿eh? Comida también vale. O sea, además viendo a sí, que a sí. a lean tragando delante mía eh, y no manden comida vegana, es un debate que yo tengo pendiente. Como no, manden algo divertido un churipán del de la esquina que está riquísimo, o sea, lo que quieran. Ahora sí, echa la invitación a todas, todos que manden lo que de la gana también manden saludos, que con eso nos sirve y nos vale. Ahora no sé quién lo va a hacer, si Abraham o Chris Cris o Abraham o ambos o ambas, arranquen con cada loco con su tema, tome la pelota quien quiera.
2: Así es compa, vamos a arrancar por acá con dos pistas, pero no vale eh, que Lean opine aquí. El único mandatario Primera pista, el único mandatario argentino reelecto dos veces el siglo pasado. Segunda pista, gobernó por 10 años y seis días en total, dos periodos consecutivos y 20 años después vuelve a ser presidente tras volver del exilio. Me parece que para la gente que nos escucha en AM750 está clarísimo, ¿no? Pero Alfredo, seguro que tú te las hueles. No, yo la tengo clara, tengo
0: la tengo clarísima. No es Macri, porque no renovó el mandato, todavía no se ha ido al exilio, no pudo gobernar tanto tiempo. O sea, tengo seguridad absoluta de que no es Mauricio Macri. Tampoco Lilita Carrió, porque no gobernó nunca, ni fue electa tampoco. Así que, ni, no, María Eugenia Vidal tampoco. O sea, no me salen Esto, estos tres fuera. No va, a ver quién, dame, dame otra
2: pista. Vamos a decir que en el círculo íntimo lo conocían como Pocho, un apodo que luego se divulgó y fue el sobrenombre con el que era mencionado en distintos ámbitos este personaje compas es el mítico y ponemos ahí sonido de tambores Fer, Juan Domingo Perón, ¿qué les parece?
0: ¡Tután!
1: Suena la marcha peronista, sí, es sin dudas uno de los personajes <risa> eh, más importantes de la historia argentina y bueno, la personalidad del siglo XX eh, incluso que trasciende las fronteras digo, mucha gente se acerca a Argentina para entender qué es el fenómeno del peronismo no quiero ser eh, argentino céntrico, pero digo eh, es sin duda un fenómeno
0: particular o por lo menos lo fue en el siglo XX yo tengo que decir aquí un par de cosas antes de que arranque Abraham con este personaje eh, dos, una es que le hemos hecho una, lo voy a decir sin filtro una putada a nuestro Jair Cibel porque eh, si alguien tendría que estar haciendo este cada loco con su tema, es este Yair Sibel, que todo el tiempo me habla del, del, del peronismo para un paulado, peronismo para otro, y a decir la verdad, Lean me, me sugirió esta semana que fuera a Yair el que lo hiciera, pero creo que ya hubiera sido demasiada sobredosis de un peronista hablando de Perón, ajá, ajá. me parece que es mucho mejor que nuestro Abraham Verduga nos lo cuente. Y lo otro... Eh, no sé si le pasa a Cris, a, a Abraham, pero, pero a mí me pasa y lo, lo ha introducido muy bien eh, Lean, es que yo llegué al país acá, a la Argentina, la primera vez, ahora voy a contarlo, en el 2001, en julio del 2001, meses previo a un momento quilombero eh, de los importantes, ¿no? Eh, y, y era todo el mundo, de, y seguí viniendo y es, no entiendes nada porque no entiendes el peronismo. Me mandaron a, le, a ver los documentales de los seis, son seis capítulos, ¿no? De, ¿De cuál es? ¿Sinfonía sí. de un sentimiento? ¿Puede llamarse así?
1: Hay hay varios documentales. Sinfonía de un sentimiento es una película de Leonardo Fabio que bueno, trata de explicar eh, lo que fue el peronismo, tanto, sobre todo más que nada del primer peronismo de, que va a 1945, entender el 17 de octubre también de 1945 hasta el 55. También yo recomiendo mucho ver las películas de Pino Solanas, eh, una es la revolución justicialista que es una entrevista a Juan Domingo Perón donde él en primera persona explica lo que es el peronismo y la otra es actualización política y doctrinaria para la toma del poder que es una entrevista que eh, le hace también Pino Solanas en el exilio a Perón que ahí vamos a conocer el Perón más radicalizado, más a la izquierda
0: de lo que estuvo eh, en toda su vida. Bueno, a mí me toca todavía, esta bibliografía es inagotable, pero hice los deberes y yo me atrevo a decir, y ahora ya es una provocación para toda la Argentina, que en el 2019, hoy día 23, sábado, y yo todavía no me entero muy bien de qué es el peronismo, chicos, chicas. Así que eh, ahora ya me van a llamar de gallego para arriba. Pero es que nos cuesta a la gente de afuera y mira que hacemos un esfuerzo, a ver si tú, eh, Cris, con otra mirada, no tan politizada, nos descubre un poco más a este personaje llamado Juan Domingo Perón.
2: Así es, compa. Bueno, vamos entonces a introducir nada más la parte terrenal de este mito. No Nació a fines del siglo XIX, el 8 de octubre del año 1895, en la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, como hijo natural. Esto debido a que su madre y su padre no estaban casados en el momento de su nacimiento. Cosa que lo hicieron posteriormente y en el año 1898 fue bautizado en la iglesia católica sin indicar el nombre del padre y quedando registrado bajo el nombre de Juan Domingo Sosa, solo con el apellido de la madre. Se crió durante sus primeros cinco años, compas, en las zonas rurales de Lobos y Roque Pérez. Él decía, soy de los que aprendieron a andar a caballo antes que a caminar. Esto lo dijo una vez. Algunos datos rápidos sobre sus antecesores no argentinos. Esto me pareció interesantísimo. La abuela paterna, compas, no sé si lo conocían, Juan Domingo, de Juan Domingo, se llamó Dominga Dutey Berguñán, una uruguaya nacida en Paysandú, hija de vascos franceses oriundos de Baigorri, compas. ¿Lo conocían? Ah,
0: ni idea, no tenían la más remota idea que tenía esta vía uruguaya-vasca-francesa. Ahí ya tiene... Una cuota interesante. Los uruguayos al final van a decir que es suyo también.
2: Eso estaba pensando, ¿no? Como como, como como se apropian de Gardel también, ¿no? Los padres de su abuelo paterno fueron Tomás Mario Perón, un genovés, sumamos a la cuenta, nacido en Cerdeña, miren qué, qué confluencia de nacionalidades, sabiendo ya que tiene origen genovés, de Cerdeña, su eh, abuela, Anna Hughes Mackenzie, es una británica nacida en Londres, estamos hablando de los bisabuelos de, de Perón, pero se reconoció a él siempre muy orgulloso de tener sangre india. Parece ser que por línea materna, Domingo Perón tuvo vínculos con el pueblo Tehuelche. Dijo una vez una frase que me pareció maravillosa, compas. Mi abuela inmemorial era lo que bien podemos describir como una mujer machaza que conocía todos los secretos del campo. Cuando la vieja solía contar que había sido cautiva de los indios, yo le preguntaba. Entonces, abuela, yo tengo sangre india. Me gustaba la idea y creo que en realidad tengo algo de sangre india. Míreme, pómulos salientes, cabello abundante, en fin. Poseo el tipo indio y me siento orgulloso de mi origen indio porque yo creo que lo mejor del mundo está en los humildes. ¿Cómo Qué no lindo, creer, ¿eh? lo
0: Qué hermoso eso, ¿eh? Muy hermoso. Me acaba de venir otra vez más. Acabo de anotarlo aquí en mi libreta mientras que te estaba escuchando a Abraham, a... Eh, dentro de poco vamos a tener que nosotros inventar el día de la abuela en la pizarra y lo dijimos en algún momento eh, y creo que toca que cada quien aquí, al menos nosotros y los oyentes eh, parece que siempre es muy protagónica en nuestras vidas y le vamos a tener que dedicar un espacio para nuestras abuelas Como podemos fijar el calendario que nos venga en gana vamos a fijar el día de la abuela dentro de poco porque hablas de, fíjate, de Perón, has hablado de otros personajes claves el, ¿no? históricos y siempre hay un guiño importantísimo para el papel que ha tenido su abuela en su vida.
2: Sí, 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 sí. vale la pena ¿eh? porque se va repitiendo este, este tema de las abuelas, eh, el cariño que tienen las que, que tuvieron grandes personajes de la historia con sus abuelas, ¿no? Más altos compas para 1915. Juan Domingo Perón ya era un egresado de la escuela militar y ocupaba el grado de teniente, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, bueno, lo marcaron en su lógica estratégica a la hora de interpelar las relaciones de poder que se iban desprendiendo de la política. ¿Qué les parece? Sí,
1: recordemos que en su trayectoria previa a ser, eh, bueno, el coronel del pueblo, como eh, fue conocido después de 1943 a 1945, eh, en la escuela militar eh, Perón fue profesor de historia, así que, que
2: casi un colega mío. <risa> tuvo además tres esposas compas Aurelia Gabriela Tizón, quien falleció de cáncer, Eva Duarte Vita y María Estela Martínez Cartas Isabelita. Ningún hijo. No tuvo hijos, aunque tuvo dos perritos caniches muy queridos Canela y Picha, <risa> los perritos bandidos. Sí, espera, espera, como él espera, los llamaba.
0: espera. Espera, espera. Abraham, ¿puedes repetir el segundo nombre?
2: <risa> Sabía que te podía generar no, cierta es una provocación. Sí. Eh, La segunda perrita se llamaba Picha. Picha bueno, compa. No,
0: sin comentarios le pido también a todo oyente argentino, latinoamericano que sea que sepa el sentido de la palabra del nombre del segundo caniche eh, que significa en España y particularmente en mi tierra de Cádiz. Ahí Hoy estoy que no lo voy a decir todo, solo voy a estar provocando. Sigue, sigue porque ya me ha sacado una sonrisa que digo esto no puede ser verdad.
2: Estuvo 18 años, alejado del país, vivió en Paraguay, vivió en Panamá, en Venezuela, en Nicaragua y en España. Durante el exilio publicó varios libros, Los patria La Fuerza es el Derecho de las Bestias, La Hora de los Pueblos. Bueno, hay que leer a Perón, hay que leerlo. Falleció el 1 de julio del año 1974 en la Quinta de Olivos debido a un paro cardíaco, resultado del agravamiento de una cardiopatía isquémica que padecía. Y el anuncio al país fue realizado por su viuda la vicepresidenta María Estela Martínez, que poco después asumió la presidencia. En julio de 1987, compas, este es un dato increíble, 13 años después de la muerte de Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista Peronista recibió una carta anónima afirmando que las manos y los genitales del general habían sido sustraídos de su tumba, junto a la gorra y sable del uniforme de gala del ejército. Y la carta exigía el pago de una suma de 6.5 millones de euros, para el regreso de los objetos. No sé si conocían este detalle.
1: Sí, el antiperonismo tiene una fijación con el tema de los cadáveres. Recordemos que el cadáver de Evita fue secuestrado durante 18 años. Luego, bueno, el cadáver de Perón le cortaron las manos y los genitales. Es terrible hasta dónde llega el odio hacia el peronismo, que llega incluso hacia los cadáveres.
2: Increíble. Vamos con cosas más agradables. El deporte y Perón. Esto es apasionante, compas. Le otorgó gran importancia al deporte eh, favorito al boxeo, era su deporte favorito también le gustaba mucho el atletismo y la esgrima y en 1918 se consagró campeón militar y nacional de esgrima, compas ¿se imaginan, se imaginan a Perón boxeando?
0: No, pero no me lo imagino ni... Eh. Como dicen acá, ni en pedo me lo imagino, a, a boxeando a Perón. Pero es cierto que era la etapa en la cual el boxeo argentino, igual que en España, igual que en otros países, es como casi el fútbol, diría yo, y muy popular y por lo tanto es casi
2: contextualizable, ¿no? Totalmente. Y aquí le paso la pelota a Cris. Eh, no sé si nos saltamos la relación que tuvo Perón con el Racing, que también es por demás apasionante, pero es un
0: personaje inabacable
3: el fútbol a y política a, a vamos a... que, este lo, lo estrenen otra en otro fútbol y política bueno cositas así como para tirar eh, era un tipo que le gustaba mucho se preocupaba mucho por la gente por ejemplo cuando no se iba caminando eh, con los custodios él agarraba y le se sacaba un cigarrillo y le pedía algunos eh, de los chicos que estaban allí los soldados eh, custodiándolo que se que se fueran a dar una caminata y se fumaban un cigarro juntos le gustaban lo, los carros, los coches, era como que se ponía como un niño chiquito cada vez que le regalaban, que le regalaban uno, eh, también le gustaba mucho el tango, aunque lo prefería en su versión como más bien tradicional, sin cambios en la letra, sin mucha orquestación en los temas, él silbaba, tarareaba los tangos con muchísimas ganas y también pues dice que se defendía bailándolo. Eh, no era mal hablado, no tuteaba a nadie, se refería a todos como usted hijo o hija, sobre gustos, comía todo lo que le ponían, pero se cuidaba porque no le gustaba estar gordito, tener pancita. Con respecto al té, por ejemplo, o al mate, se cebaba y lo tomaba, pero no convidaba. Y yo creo que eso es una cosa <risas> increíble. Ay, en eso es contra, ¿no? natura, le eh, cocinar, contra natura, Además, le gustaba cocinar, dicen que hasta se ponía delantal y todo, aunque el vino, por ejemplo, le hacía mal no lo tomaba porque se mareaba enseguida y con las comidas en su lugar las tomaba como las acompañaba con soda. Eh, un, un, como una manía que tenía era como usar la parte posterior del cuchillo para revolverlo la soda y quitarle, eh, como quien dice, la, eferve, la efervescencia. Ya decíamos que fumaba y lo hacía de una forma muy particular, aparentemente agarraba un cigarrillo y lo encendía y se pasaba un rato eh, o el rato cambiándolo de mano. Daba una pitada de vez en cuando y dejando que se convirtiera en pura ceniza. Fumaba de todo, negro, rubio, lo que le vinieran, lo que, viniera, que estuvieran las cajas, ex, lo que fuera. Además, era fanático de la puntualidad y se acostaba temprano. Puedo seguir, pero yo creo que la, la gata Emma está La ahí. gata Emma este... te está viniendo
0: encima, de Mar, porque. <risas> bueno, yo creo que, que el personaje da para seguramente reabrirlo en otro momento. Creo que no solo para tantos oyentes como tenemos en la Argentina sino en toda Latinoamérica es un personaje de los que todo el mundo habla, hay un montón de cosas que yo no conocía que has dicho y me quedo con dos para ver si algún peronista me reconoce que al menos tenía dos defectos que no invitaba o convidaba al mate y que el vino le sentaba mal, reconozcanme por favor peronistas y peronistas de este mundo, <risa> dos defectitos sí <risa> le, le, le permitirán, bueno hasta aquí paramos con, con este cada loco con su tema que la verdad como dice Cris habría mucho más que decir, lo dejamos hemos aparcado, seguramente lo vamos a reabrir en otro momento, pero la gata Emma dijo hasta aquí llegamos, con Cada Loco con su tema, con Juan Domingo Perón esto es La Pizarra